0: Le retour de Mario Dumont
1: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube radio.
0: Alors c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, Monsieur Legault, aujourd'hui, qui d'abord euh, a, a fait un point de presse, qui était déjà une incertitude hier, on nous disait, dans son entourage, il en fera plus à tous les jours, que qu'on se disait, est-ce qu'il y en a un demain, est-ce qu'il n'y en a pas? Finalement, il y en a eu un, puis c'est demain, vendredi, qu'il n'y en aura pas. Euh, Peut-être que c'était bien qu'il y en ait un aujourd'hui, dans le fond, hein?
1: Oui, je pense que ça s'appelait « Opération Corriger le tir », euh, parce qu'on a vraiment vu euh, monsieur euh, le gauche je dirais changer de ton et essayer de remettre les pendules à l'heure alors que entre le moment où il a annoncé la réouverture de l'économie et aujourd'hui, on a vu la situation complètement basculer et dégénérer à Montréal et donc le débat là, pendant 48 heures a eu lieu sur si euh, le gouvernement Legault était pas un peu cow-boy. Il n'allait pas un peu trop vite avec ses plans de réouverture de l'économie dès le 11 mai prochain. Et je dirais que la goutte que peut un peu fait déborder le vase, ça a été cette idée de retirer les barrages et de permettre la libre circulation entre les régions. Euh, moi, je suis le ceux qui pense que l'un va pas sans l'autre. Là, tu peux pas rouvrir l'économie, le secteur manufacturier, la construction, puis maintenir les barrages. Mais en même temps, c'est comme si là, les gens voulaient déconfiner, voulaient déconfiner. Puis là, on y arrive et on constate là, les conséquences que ça va avoir et les risques que ça encourt. Alors, M. Legault, aujourd'hui, vous voulait essayer d'un peu euh, calmer le jeu et, et rassurer tout le monde.
0: Là. Mmh. Bon, euh, euh, qui peut être réussi comme opération de rassurer tout le
1: monde? Bien, moi, je pense qu'il a assez bien euh, réussi. On verra quelle décision il prend, mais il a réussi à clairement envoyer euh, le signal qu'il était conscient des risques que ça posait. Puis, on s'entend, les gros risques qui viennent avec le déconfinement, je pense pas que c'est au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou dans le Bas-Saint-Laurent que les plus grosses inquiétudes. C'est vraiment l'inquiétude, c'est Montréal et sa couronne, là où on est encore dans des quartiers chauds, où la capacité des hôpitaux euh, est plus aussi certaine. Là, parce que d'une part, il y a les hôpitaux en éclosion, mais de deux, il y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés, il y a beaucoup de personnel qui est absent. Euh, et c'est une des conditions préalables pour ouvrir une, une société, c'est que les hôpitaux soient prêts à accueillir les, les, les nouveaux cas, parce qu'il va y avoir une augmentation de la contagion inévitablement. Alors, je pense que réussi à... Envoyer le signal euh, qui avait pas le doigt sur la gâchette là et qui était prêt à, à reporter c'est des
0: confinements là surtout à, à Montréal. Bon, la, la mairesse de Montréal vient de la de Montréal ce que je comprends là, vient d'aller en point de presse un peu dans le même sens en disant elle a dit il ben, n'y a, a pas lieu pour l'instant pour elle de crier après le gouvernement reporter 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 là, on a du temps c'est pas tout de suite c'est euh, autant pour l'école que pour les commerces là, il reste du temps pour voir évoluer la situation à Montréal mais elle aussi dit qu'elle hésitera pas à demander un report de tout ça pour euh, pour l'île de Montréal au besoin là.
1: Oui, et la réalité, c'est que Montréal voulait pas être déconf... Voulait pas. Initialement, c'est Montréal qui voulait déconfiner en même temps que tout le monde. Là. Je pense que le calcul aurait été beaucoup plus facile à faire pour le gouvernement si c'était assumé de déconfiner région par région, mais cause de l'intégration des chaînes d'approvisionnement, de la mobilité de la main-d'oeuvre, je veux dire, c'est pas vraiment faisable dans la société. Alors, le gouvernement, mais c'est vrai que le gouvernement a le temps. On entend aussi, puis je pense que c'est important de le dire, monsieur Arruda l'a spécifié, puis moi, c'est ce qu'on me confirme aussi, c'est que là, il y a des vraies équipes là, sur le terrain, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Nous, on parle, euh, tu sais, c'est pas parce qu'il y, y a une éclosion dans la communauté. Nous, on parle en généralité, là, les scientifiques, la santé publique, pour prendre des décisions, là ils doivent avoir... Euh, un portrait beaucoup plus scientifique. Ouais. Est-ce que, que c'est un, -ce que un qu sous-groupe
0: est -ce est sous précis? Est-ce qu'ils sont contaminés entre eux? Est-ce que c'est lié à, à un comportement? Et à, pourquoi Pourquoi tous ces gens-là toujours se, se retrouvent contaminés dans le même secteur de la ville? Il y a une recherche à faire. Là. Il, y a un, il y a un pourquoi à découvrir.
1: Oui, est-ce que c'est vraiment une contamination communautaire large ou c'est euh, trois coins de rue? Euh, c'est ce portrait-là -là, qu'il faut, euh, qu faut réussir, euh, réussir à faire. Puis, donc, objectivement, le gouvernement a toute la semaine prochaine là, pour décider euh, à quelle vitesse euh, à quelle vitesse il va aller. Mais il y a une inquiétude claire et il y a une inquiétude très claire de la mairesse aussi de Montréal Nord, là, euh, quant à l'état euh, de la situation. Il faut reprendre le contrôle très sérieusement avant de prendre le risque de rouvrir l'économie.
0: Euh, le casse-tête des, des écoles, il y avait donc aujourd'hui ces espèces de, 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 comment on ça, de commissions parlementaires, d'interpellation en ligne là, qui, se, qui se tiennent.
1: Oui, et donc c'était le ministre Roberge qui était là, et on s'entend que déjà on a vu dans le journal ce matin euh, l'article de nos collègues sur comment ça allait se passer en garderie, là, avec euh, des lignes par terre, pas jouer avec la plastine, pas jouer avec des pluches, pas jouer avec des casse-têtes, on s'entend pas jouer avec des costumes non plus. Euh, les euh, les éducatrices masquées, etc. Moi, ma fille, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, maman, c'est cruel. Alors, <rire> je pense que c'est pas tous les enfants à la garderie qui vont trouver ça le fun, mais la question pour les écoles est énorme, là. Parce que, tu sais, il y a plein d'écoles où tu peux pas mettre 15 élèves par classe à deux mètres de distance. Il y a déjà une pénurie d'enseignants. Comment tu vas faire, donc, comment tu vas choisir les élèves, comment tu vas choisir pour disperser les élèves, si tu sépares les classes en deux, etc. etc. Et moi, j'ai écouté le premier 40 minutes du témoignage de M. Robert, et je peux te le résumer de façon très, très claire. pose moi n'importe quelle question, c'est toujours la même réponse. C'est aux équipes écoles de décider. Oui,
0: mais ça dépend, ça dépend des questions qu'on pose, parce qu'il y a effectivement des gens qui, qui posent une série de questions locales au ministre là puis euh, est la réponse Non mais
1: là moi j'étais ouais. on était dans des dans des concepts je veux dire parce que ma, ma voix risquée euh, toujours cinglante, a quand même posé une question qui est pertinente là il y a des ils sont obligés de laver les écoles de faire avoir une condition là euh, d'hygiène euh, euh, super parfaite. Il y a beaucoup d'écoles où il y a un seul concierge. Comment Il faut changer toutes les poubelles dans les écoles, semble-t-il, euh, etc. Est-ce qu'il y a des budgets Comment on va s'organiser Tu sais, Tout d'un coup, ça vient très, très vite, tout ça. là. Et, euh, et finalement, c'est vraiment au, euh, au centre de services, c'est plus des commissions ouais. scolaires, et aux écoles euh, de de s'organiser. En vérité, c'est un bon test de la logique du ministre, hein, depuis le début, qui dit qu'il faut décentraliser toutes les, les décisions du ministère et laisser les écoles et le monde sur le terrain, répondre, trouver des solutions, parce que c'est eux qui, qui connaissent l'argent. Mais en vérité, ce déconfinement-là est un premier test. C'est le plus difficile à passer, là, mais de si vraiment, euh, euh, si ça va fonctionner, moi je partage un peu l'idée que c'est pas le ministre qui va décider si on met des classes dans le gymnase ou dans l'école secondaire voisine. Là. Mais c'est quand même d'immenses casse-têtes logistiques à régler en très, très, très peu de temps là, pour les écoles.
0: Mmh. Mais je veux dire, c'est tellement complexe que c'est déjà sûr à 100% que le premier matin... Euh, il va avoir toutes sortes de petits problèmes à gauche, puis à droite. Là, On va dire à trois rivières il y a eu ci, puis à Sherbrooke, ils n'ont pas pu avoir ça, puis à telle autre place, il est arrivé plus d'enfants que prévu. Puis, je veux dire, euh, c'est écrit dans le ciel que dans une situation comme celle-là, sur l'ensemble des écoles du Québec, tu vas avoir... No, no, nos reportages euh, sont déjà prêts. Je veux dire qu'il va avoir des, des complications à plein d'endroits ce matin-là. Là.
1: Oui, mais moi, c'est là que c'est sérieux. C'est là que j'ai un peu de problème avec la façon dont... Euh dont fonctionne le gouvernement. C'est quand même cette semaine qu'on est en confinement. Euh, L'école à la maison, c'est relatif au Québec, on s'entend. Euh, C'était clair que si et quand les écoles allaient rouvrir, là, on aurait pu dire ça le 1er avril, là, que la vie dans les écoles serait différente, qu'on n'ait pas développé des plans. Puis Essayer de le faire tout très rapidement, euh, c'est pas nécessairement Matière à rassurer les parents. Non. Ce qui est intéressant, c'est que ma Christine Labrie, la députée de Québec soldat posait la question à M. Roberge, une... moi, en tout cas, j'ai parlais à plein d'amis qui ont des enfants au primaire, puis c'est la question que tout le monde se pose. Mais là, moi, je suis obligée de décider lundi, le 4 mai, si j'envoie mon enfant à l'école lundi, le 11 mai, mais je ne sais pas s'il va être dans sa classe, je ne sais pas qui va lui enseigner?
0: Ouais, mais là, c'est sûr. Je
1: sais sûr. pas s'il va être dans une école secondaire. Je sais pas comment C'est la poule ça. ou
0: l'œuf ou l'œuf ou la poule, parce qu'on peut pas prendre ces décisions-là tant qu'on sait pas le nombre d'enfants qu'on a.
1: Non, mais c'est ça. Puis tant, sauf que, et en même temps, les écoles peuvent pas faire ces plans-là avant d'avoir le nombre
0: d'enfants. Le nombre Alors, ben non, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te commettes, tu voir ton enfant à l'école, puis là, après ça, ben...
1: Ben, c'est ça. C'est un choix philosophique, je pense. Tu décides de, de l'envoyer dans cette grande expérience pédagogique collective ou tu décides de laisser passer euh, le train, mais on s'entend, là. Moi, j'écoute tout ça, je suis très interpellée par ces enjeux de scolarisation, et etc. J'y réfléchis, réfléchis beaucoup, en vérité, là. Puis même M. Robert, je le dis, là. Non, on voit pas les enfants à l'école pour sauver l'année scolaire. Là, on, -tu, on va arrêter de dire des... Il n'y a personne au ministère de l'Éducation qui s'imagine ça. Là. On envoie les enfants à l'école pour protéger les enfants et venir en aide aux enfants qui en peuvent plus d'être confinés. C'est ça, la réalité. Donc, les enfants qui sont en train de se craquer aux cheveux avec leurs parents... Je comprends, les parents mais ça peut... Pour, pour les enfants... enfants pour...
0: Ouais, mais si on se concentre sur les matières de base, comme le ministre dit, là, le français, là, tu fais cinq semaines de ces matières-là, ça peut pas être totalement inutile, c'est impossible. C'est une consolidation des apprentissages. Il y a une utilité pédagogique forcément. Bah,
1: ben, il y a une utilité pédagogique au fur et à mesure que vont bien aller euh, les choses. C'est sûr, mais a priori, c'est pas. C'est pas, pas le but. C'est
0: pas le vrai but. Le
1: le but premier, c'est pas l'apprentissage à l'école. Le but premier, c'est la santé mentale des enfants, de leurs parents, les enfants vulnérables, garder un œil sur eux, les mettre dans un milieu sécuritaire. Euh, c'est les sortir de la maison pour ceux pour qui là, ça commence à très mal se passer. Là. Ob objectivement, c'est comme ça que je le vois. Avec toutes les qualités... Vraiment important que ça comporte. Mais les défauts inévitables, le gouvernement a fait un choix philosophique de placer les enfants qui n'en peuvent plus à l'avant-plan de son plan face à l'école. Puis c'est ça que ça donne.
0: Bon, on va surveiller comment tout ça va aller, euh, tout en sachant pas exactement... Mais sais-tu quoi? Peut-être pour bien se préparer que c'est la commission scolaire des Patriotes qui a raison au fond. là. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? T'as pas vu ça? C'est trop bon. C'est délicieux. La commission scolaire des Patriotes a écrit aux parents c'est sur la Rive-Sud, oui. pour leur dire mm -hmm. que ben, là, le gouvernement avait décidé qu'on reprenait l'école le 19 mai. Et que mm -hmm. tel que prévu au calendrier pédagogique, ben, le 19 mai, c'est une journée pédagogique. <rire> <rire> non non, fait non après, après, si sept semaines, après sept semaines, pas d'école... <rire> Deux semaines, là, les, présentement, les enseignants, en théorie, peuvent rentrer dans les écoles deux semaines. Mais le 19 mai sera une journée euh, pédagogique. Hey, merci, Emmanuel. <rires> au revoir. Au revoir. Au revoir.